0: Casa, la casa de, de mi mamá era grande, era grande, uh -huh. pero le hicieron el baño afuera, como a unos 10, fuera de la casa. Sí, y como yo tenía unos 12 años, once años, y pues éramos tres hermanos. Y me dicen, mamá, que tengan las de ir al baño, le, le hablo a su hermano para que lo acompañe afuera. y sí, uh -huh. porque como aunque el terreno grande, estaba cercado, no no había problemas, pues, uh -huh. pero para que lo acompañara. y como a las tres de la mañana me habla mi hermano que quería ir al baño. Ya me levanté con él y caminamos. Él entró al baño y me quedé afuera.
1: Y vi uh -huh. una luz,
0: como una luna, en el horizonte, así. Aquí era que pudo, hacia donde se oculta el sol. Uh -huh. Brillante. Y me llamaba la atención porque estaba en color como como este ámbar. No era, no era ni amarillo, huevo, ni, ni blanca. Era un ámbar, así bonito. Ahí me, uh -huh. me quedé viendo. Pero como a los, que serán 10 segundos? Empezó a hacer como gelatina. Se dividió en dos, Juan Ramón. Se dividió en dos la luna. Ay, y le empezó a gritar a mi hermano. Rogelio, Rogelio. Hay dos lunas. Le dije yo, hay dos lunas. Uh -huh. le el ojo ¿no? En lo que terminó y, y salió, desaparecieron esas, esas esos dos, esos dos lunas. Para mí fueron dos lunas. Sí. Desaparecieron. ¿Y qué pasó? Me dijo, había dos lunas ahí en el horizonte. Y me dijo, ay, tú estás loco, me dijo. Tienes sueño, vámonos a dormir yo después le conté, eso se me quedó grabado, se me quedó grabado, y se lo conté a un primo que, que a él le gusta mucho leer eso y estudia, dice sí, sí, uh -huh. sí eso ha pasado pero no son lunas, son omnis, son van a ser ovnis sabes, y uh -huh. sí, 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 pero yo lo viví vi, así que no, no estaba soñando, pues. estaba despierto yo bien bien bien, también uh -huh. okay. no, no le encuentro explicación a eso.
2: Claro, yo creo que también podrían ser ovnis, ¿eh? Sí, Sí, por
0: pero, supuesto. Álvaro, eh, le pregunté yo a mi primo, le digo oye, primo, pero ¿por qué la autoridad o, o el radio, la televisión no dijo nada? No lo no dijo, dice, dice no, dice, es que como que al gobierno no le conviene, como que la gente no está preparada para para decir sí, le pasan los ovnis por aquí, se estacionan a este lado, no, dicen no, los cazarían a locos o te trajerían a locos a ti, en fin, dicen no está preparada la gente para esto, pero sí que yo te puedo asegurar que eran ómnibus. Sí, yo, yo era, estaba niño, yo era niño, porque pues, tendría unos, ¿qué serán? Trece años, 12 años. Ajá. Sí, sí me acuerdo, digo, yo fechoría exactamente, yo cumplí 43 años, iba a ser 30 años, ¿sí? Yo lo vi. Ajá. Y así, así, me iban pasando cosas. Y aquí, aquí, donde yo vivo ahora, porque perdí tu casa. Gracias. Pues, este, yo aquí vivo, tengo quince años, yo me casé hace 20, 22,
2: uh -huh.
0: y aquí tengo 15 años viviendo. Aquí también así como unos un año, un año y medio, la piscina, es, es, como decimos aquí, es, le quitó el, le quitó lo, las hojas a su árbol, Ajá. y yo duermo así en, en, en una hamaca, ahí me dormí y como a las 3 de la mañana yo sentí una luz caliente, como cuando te ponen una lámpara sorda que le decimos otros, se la ponen así, pegadita a la cara, así caliente, caliente, yo vi los ojos, se apagó la luz y me Ay, la luz de la vecina, como se haga, el árbol no tiene hojas, tal vez me llegó, pero me salí. A mí, de verdad, yo no siento miedo. Me dice me dice mucho que debo sentir miedo porque el miedo es, un, es una manera de supervivir. Uh
1: -huh. Y yo digo, no,
0: la verdad, yo no, no, no siento miedo. Le digo, para mí no existe el miedo, le digo yo. Y salí, terminé, yo un andador y terminé y nada, y nada me voy a acostar. Como a los 15 días, me volvió a ocurrir lo mismo. Estaba en el mismo lugar y sentí la misma luz. Pero ya no, ya no quise abrir los ojos. Y me dije, lo voy a abrir despacio para cachar al que me está echando la luz. y un vecino, otro, hasta, mi, hasta mi familia dije, me estaba echando la luz así, no, aquí en la cara. Uh -huh. Cuando vi los ojos, con Ramón, vi una cascada de luz que venía del cielo. Y llegaba hacia donde yo estaba, así pegadito, pero, como a unos, uh -huh. que será, 30 centímetros. Pero era una, era una cascada de luz, como un guillo de luz. Uh
1: -huh.
0: Y lo vi. No me, no me quedé paralizado, pero no podía moverme, y esta luz, no, no hablé nada de esta luz, de dónde es, lo pensé nada más, y empezó a moverse, empezó a moverse hacia, hacia donde sale el sol aquí, atravesó la casa, atravesó la casa, así la luz, y, yo estaba frente a la casa, y, y, la, y la luz corrió hacia atrás de la casa, ya cuando iba a la mitad, yo vi la luz hasta arriba, hasta el cielo, ya cuando iba a la mitad de la casa me paré, me paré, y, me paré, y entonces, a ver y ¿sí, cómo la luz recorrió, Toda la ciudad, toda el, la Bien, una colonia aquí, toda la colonia, y se perdió en el horizonte. Se perdió. Y le pregunté a mi esposa, y, oye, mira, vi esto. Sí, sí, bueno. ¿Quién sabe qué sería? Me dijo, ¿no? okay Y así, dije, no quiero contar no quería contar así con la gente, porque dije, está mi así que estaba borracho, que estaba, quién sabe, ¿no? Está loco. Pero una vecina me dijo lo mismo. Oiga, don Juan, dice... Y que tal día vi una luz así, oiga, como a las tres de la mañana, sí eran las tres, tres y cuarto de la mañana, le digo, yo también la vi, le digo, señora tarde, no, es no, loco, le digo, yo también la vi. Dicen, ¿qué que serían, no serían, no serían de res, no serían hombres, le digo, no sé, pero no hay que contarlo porque van a decir que estamos locos, le dije la verdad. Pero esta luz, así, como como le digo como Juan Ramón, así, así vi la luz, y cómo todas las paredes así. Ajá. Como una cascada, como una cascada. No sé yo he visto la, 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 las cascadas de agua que hay así en, sí, no, en no? la televisión. Así, así pasó, pasó. Ah, agua. Y qué lo veo cosa. y digo, lo, lo cuento y como si lo estuviera viendo. Ajá. Sí, también no le encuentro explicación a eso. O no sé por qué me pasan a mí esas cosas.
2: Bueno, lo que supongo es que tiene sensibilidad, Juan Manuel. Hay personas que nacen con sensibilidad para poder ver, sentir o escuchar situaciones extrañas. De niño no te pasó nada. Uh -huh. ¿No te pasó nada de niño?
0: de niño? Sí, yo de niño, como de unos que eran tres años, dos años, en, el, en la cámara donde yo vivía, de dormía, dormía con mis hermanos, yo veía cómo caían, veía hacia afuera y veía cómo caían como tonal de estrellas de diferentes colores. Ajá. Caían como, así adentro de la, de la, como del cielo, pues, pero adentro de la casa. Sí. Pero como yo era un niño, me decían que yo lo oh, no imaginaba pues se me figuraba nada yo lo contaba uyendo estrellas dentro de la casa, dentro del cuarto, porque mi cuarto, yo dormía, se comunicaba con la cocina, porque esa casa ya está vieja, ya, 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 ya no, ya no habitaba, habitada, Ajá. pero sí se este, comunicaba con la cocina, hoy si en la cocina yo los vi a las noches que estaban cayendo y no podía ni hablar, no podía ni, ni, ni gritar, yo los veía, yo los veía bien como caían como tonal de estrellas. De diferentes colores, de todos los colores te puedo decir. y Y durmiendo en las hamacas, yo digo, en una hamaca, a mí me hace más mejor porque aquí en el mundo hace mucho calor, y yo soy muy caluroso, en la hamaca me han metido, me vestido metido recio, 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 que siempre que me voy a caer hasta me agarro fuerte, pero no puedo gritar, no puedo abrir los ojos, lo que hago es rezar, como tú dices, orar, oro, y pum, pero cuando abro los ojos, todavía... Todavía está metido, la máquina está metiendo todavía, se está metiendo la máquina todavía Pero en este momento que está metiendo el resto de la máquina no puedo ni hablar ni gritar ni nada uh -huh. Eso me ha pasado, eso sí me ha pasado como unas que será en mi vida unas cincuenta, cien veces Ah, caray Sí, 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 sí. Y, y bueno, yo digo, una, una, no sé, alguna persona que diga, bueno, diga, esto es yo quisiera saber hay muchas cosas que yo quisiera saber ...de la vida también. Ajá. No, no, de, no de suerte, dice, a ver si voy a ganar batería, a ver que... No, 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 ...qué es en sí la vida. Me pregunto yo, ¿qué es en sí, en sí la vida? ¿A qué venimos a este mundo? ...y pues, ¿Por qué nos pasan estas cosas?
2: Yo creo que eh, así como tienes la inquietud, uh -huh. muchas personas al, en la historia de la, de la humanidad la han tenido. Yo uh -huh. he tenido esa inquietud. Eh, también yo creo que te preguntarás, bueno, Estamos en este mundo, pero ¿cuántos mundos habrá? Sí, sí, sí.
0: sí. sí yo también yo me he dicho muchas veces que Dios con su poder tan enorme no creo que nada más haya hecho este, este mundo. A claro. A gente. Creo que hay muchas, muchas, muchas culturas, mucha gente por otro lado. ¿Mm?
2: Sí, por ¿Así? supuesto. Vaya.
1: Sí, ahora bueno,
2: vamos. ¿Sí? Vaya, pues... ¿Qué cosas? Yo, yo, pues te agradezco mucho que nos hayas comentado esto y pues sigo a tus sí, órdenes.
0: Sí, no, cuando sea, que, que me voy a
2: comunicar Vámonos con Jorge aquí en la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Qué tal, señor Juan Ramón? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches.
2: Bienvenido, gracias. Jorge, vamos a hablarnos de todo de una vez. ¿Qué te <ríe> parece? ¿Sale?
3: Me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo y bueno, ante todo. Muchas felicidades por volver a regresar, la estrella es usted. Muy amable. Y eso lo sabemos todos. Y yo quisiera Gracias. contarle un pequeño relato, si,
2: Ajá. Me, si me lo permite. No, claro, esta es su casa, por supuesto.
3: Esto me pasó en 1997, Ajá. no es algo que alguien me haya contado, es algo que me sucedió a mí, de hecho en este momento se me está empezando a erizar la espalda nuevamente, a pesar de que ya han pasado 13 años. Okay. Perdón, si... Me, si me falta un poquito las, las palabras.
2: No, 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 no te preocupes. Jorge. Yo
3: era pasante de medicina en aquel entonces. Ajá. Y me mandaron a un lugar cerca de la ribera de la laguna de Cuitzeo. Sí. Uno de estos pueblos que casi están solos porque ya no hay gente, de toda la gente que se ha emigrado. Y me tocó estar en la orilla cerca de la laguna. Ajá. En una de las noches eh, empezamos, mi esposa y yo, que se me acompañó durante... ...durante este año de mi servicio social. Empezamos a escuchar un ruido muy fuerte. Las carreteras por allá son muy solas, casi no hay gente. Ok. Y empezamos a escuchar un ruido que pensábamos que provenía de la carretera. Pero Ajá. eso ya muy intenso y, y pensamos, mi esposa y yo... se si ha de haber atorado un camión, esto de haber sido como a las 3 de la mañana... ...entre las 3 y las 4. sí. ...este ruido se comenzó a hacer cada vez más intenso... ...y más intenso, y más intenso... Ah, yeah. ...al grado de que parecía que teníamos un camión de estos... ...que les dicen torto al lado del oído... Uh -huh. ...pero eso no es lo que nos empezó a espantar... Sí. ...el centro de salud en el cual estábamos... ...estaba hecho de lámina... ...y empezó a cernirse... Uh -huh. ...como si estuvieran sacudiéndolo... ...como si lo estuviera uno agitando con las manos... Los vidrios parecía que se iban a arrancar Y el ruido era ensordecedor en ese instante Sí Y si me lo permite, le, le puedo decir más o menos cómo era el ruido Era algo así como sí. Jamás okay. se me va a olvidar en todo lo que me quede de vida Entonces, era ya tan intenso el ruido que me levanté de, de, de la cama en ese instante Mi esposa empezó a dar de gritos Sí y yo sentía que lo que fuera estaba encima de nosotros, pero el, el centro de salud parecía que se iba a arrancar. Abro la ventana y ah. estaba un ovni.
2: Sí, es lo que iba a decirle.
3: Era un ovni. Que estaba sabe? pasando por encima del centro de salud y ah. tenía la dirección hacia el este como si se fuera hacia la ciudad de Morelia. Y eso no me lo contó nadie. Yo lo viví. Y yo lo vi. Y yo uh. sé que sí existen.
2: Jorge, tú y tu esposa vieron, ¿quién más vería esto? Yo creo que muchas personas, ¿no?
3: Los vecinos que teníamos más cercanos lo oyeron. Ah. Los vecinos más cercanos que teníamos estaban casi a medio kilómetro. Okay. Y sí lo escucharon, pero no lo vieron.
1: Pero cosa. tampoco
3: lo oyeron tan fuerte, o sea, ah. parecía que nada más exactamente por encima de donde pasó. Sí. Fue donde pasó esto de que sacudió... Los vidrios parecía que se iban a arrancar.
2: Sí, y entró una vibración fuerte, ¿no?
3: Fuertísimo, fuertísimo. Sí. Sentía que me vibraba hasta el pecho, la cabeza. Sentía dentro que me vibraba. Y a pesar de que han pasado 13 años, parece que lo estoy viviendo otra vez.
2: Claro, es una frecuencia mucho, muy especial. Y... Eh... ¿Qué pasó exactamente por tu mente cuando, bueno, primero eh, eh, la, la impresión de que es ese ruido, te das cuenta y es una nave espacial? Digo, sí. parece ser, pareciera que estamos hablando de una película, no, a veces la realidad supera la ficción y esto oh, ha ocurrido en varias ocasiones y es fácil eh, escucharlo, pero vivirlo y narrarlo no es nada fácil, Jorge. ¿Qué, no. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste esa nave y cómo era?
3: Mucho miedo Claro Mucho miedo, me sentí totalmente indefenso Ajá. Total, totalmente indefenso Porque me di cuenta de, de lo vulnerables que puede llegar a ser En algunos momentos el ser humano Sí Y sí, lo sí, siguiente sí. es eh, quedarme casi petrificado No tanto de, de, de la impresión De verdad tenía miedo Sí, cómo no. Era y... circular Ajá. Y giraba en el sentido contrario a las manecillas del reloj uh -huh. Y había pequeñas lucecitas En la parte baja De sí. color rojo sí. Que no necesariamente giraban Sino como que bajaban y subían el tono No se encendían okay. y se apagaban Nada más bajaba y subía la intensidad Sí. Y desapareció en los siguientes cinco segundos Y después no había un solo ruido Como si nunca hubiera pasado nada
2: Claro, te diste cuenta De algo muy interesante Tal vez te diste cuenta de esto Cuando ocurre algo así, no hay viento
1: Es cierto No había
2: Como que se detiene el tiempo, como que estás en una cápsula No hay viento y además no hay otro ruido externo a ese
3: No, o sea, era no... un
1: silencio total
2: Claro No oyes ni un perro, no oyes eh, nada Ni pasos, nada eh, es, es algo así impresionante, de verdad impresionante. Oye, y bueno, eh, como para haber tenido, no sé, tres, cuatro, cinco cámaras y tomarlo, ¿no?
3: <risa> Uy, hubiera sido fantástico, pero yo sé que en ese momento uno no 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 piensa ni en eso, porque no. lo único que pensé en ese instante fue en el miedo. ajá Y te te juro, perdón que te hable de tu... No, te por, juro por que supuesto, en ese instante gracias. Me, me empezó a entrar un pánico de que eso se pudiera detener ahí, Ajá. o que bajara, porque decía, ¿qué hago? Sí. Era, era una sensación casi de pánico, y todo esto no duró más allá de tres minutos. Sí. Dos y medio.
2: Bueno, pero esos tres minutos o dos y medio se hicieron eternos, ¿no?
3: Eternos, eternos. Parecía que el tiempo iba en cámara lenta. Sí. Y, es des, y desde ese entonces yo sé que, que esto es cierto, que esto sí existe claro Y que aquella persona que diga que no, lo primero que le decía es que, lo ten, que no lo tenga que vivir para que lo cree claro. Es lo primero que no
2: Y ese, David, entra el factor impresión sí. Como cuando hay un movimiento de tierra, sí. un temblor eh, son Dice, <coughs> duró 25 segundos en la tele No, para mí se como 25 horas, no, 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 qué terrible, ¿no? así es. Es que también, Jorge, como decía el maestro Sigmund Freud, el hombre le teme a lo que no conoce y realmente los seres humanos podremos decir mil cosas o alguien puede inventar mil cosas en la televisión, pero la, la, la verdad no sabemos de esto, Es una, no hay una verdad absoluta y lo peor es que muchas de los seres humanos en cuestión de situaciones sobrenaturales o de ufología, de ovnis, eh, queremos darle una explicación que nos imaginamos pero no basada en nada no puede ser científico eh, nada de lo que digamos hasta que no lo comprobemos no así es pero de pero... que lo viviste eso nadie te lo te lo va a quitar Jamás. y esa impresión la vas a llevar por siempre
3: siempre siempre de hecho ahorita hasta volví a sudar
2: sí cómo no y digo no no solamente los fantasmas espantan la impresión de un ovni así de la situación que viviste no 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 qué cosa eh
3: y mi esposa, que daba de gritos en ese instante por el miedo... Claro. Decía, pero ¿cómo se está sacudiendo el techo? ¿Cómo se están sacudiendo las paredes? Yo sé que el centro de salud era de lámina, ah. pero tampoco era de cascarón. Claro. Y se sacudía.
2: Antes no se cayó, ¿eh?
3: No, 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 no se cayó, pero, pero se sacudía y los vidrios tronaban... Uh -huh. ...como si uno les pegara con el dedo así, pero
1: dos, tres veces por segundo. Claro. ¡Vaya!
2: Vaya qué cosa, no sabes cómo aprecio que me platiques esto Porque digo, yo alguna vez pasé por una situación como esta Y se siente no, no, qué cosa Pero es, es. es algo muy satisfactorio Finalmente da mucho miedo el impacto que da en, en la sangre, en el alma Pero es satisfactorio porque dices ¿Qué será, no? Te, te, te deja el gusanito, ¿qué será eso? ¿Cómo es que lo pude ver? Y es más, no siempre lo platicas Porque no, no te creen Así es o sea, y tampoco eh, eh, a los que no creen, pues no, no voy en contra de ellos, ¿no? Es que también es común y normal que no crean.
3: Lo entiendo, porque a lo mejor si yo estuviera del otro lado y alguien me lo hubiera contado, diría, lo están lo está inventando, eso no es cierto.
2: Claro, no Pero sé qué Pero te es juro, Ramón. Ramón
3: que toda, ahorita te lo acabo de contar y estoy temblando.
2: Sí, claro. Y sabes que el público de Exhalofrío saben perfectamente de las personas que los llevan, ¿sabes porque qué? Eh, independientemente de que nos digan, por la emoción, cuando alguien dice la verdad, eh, lanza una energía, una emoción. Y eso es, es eso no se puede fingir, ¿eh? Así es. Jorge, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y no sé qué decirte, ojalá te pase otra vez, o ojalá que no. Porque... <risa> Es muy interesante.
3: ¿eh? Es muy interesante, pero yo sinceramente no lo quiero volver a vivir. Y de verdad, mil gracias por la oportunidad de, de poderte saludar y de que nuevamente nos des la oportunidad de escuchar.
2: No, al contrario, la oportunidad la tengo yo y es un placer. Ustedes son las estrellas de este programa. Muchísimas gracias. Que ya se bendiga Jorge. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. hasta luego. Hasta luego. Fíjense que Brenda se quedó... Pues muy impresionada cuando, después de acostar a sus hijos, vio unos pequeños hombrecitos. Digo, parece una locura esto, pero ella, ella lo vivió, Brenda lo vivió. Unos pequeños hombrecitos que, que flotaban en su recámara. Y la señalaban mientras tenía una especie, pues una especie de diálogo con ellos. Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
4: Hace aproximadamente 10 años, este, yo estaba con mis dos pequeños hijos, Este, mi esposo salió a trabajar, eran aproximadamente a las 4 de la mañana, en ese lapso, de ese tiempo de que él se fue, yo lo despedí, yo me regresé, me acosté con mis niños, yo nunca cerré mis ojos, yo miré hacia arriba. La cuestión fue que yo vi tres seres, tres seres que flotaban. Flotaban y los vi claramente, todo, todo claro, su cara, su cuerpo, sus piernas, que flotaban. Ellos tenían una forma que la cara no era como la de nosotros, era muy diferente. Su ropa era completamente plateada, la ropa pegadita a su cuerpo al igual que sus piernas. Sus piecitos se le lograban ver, pequeños. Uh -huh. Lo que me asustó fue mucho fue que yo abrí la boca para poder gritar en ese momento que necesitaba ayuda. Pero yo en ese momento, mi voz no salía. O sea, no, no se escuchaba mi voz. Yo abría mi boca, pero uh -huh. no salía mi voz.
2: Ella no podía encender ¿Qué es lo que estaba pasando? Su cuerpo estaba paralizado y no podía hablar. Solo sus ojos seguían el movimiento de esos hombrecitos que se le acercaron con un aparato extraño con el que le apuntaban hacia la cabeza.
4: Yo quería moverme, pero yo quedé completamente inmóvil. Entonces, este, lo cual a mí me sorprendió demasiado. Entonces, ellos traían algo que no es como le podría yo llamar si es un instrumento o un aparato que ellos traían completamente pues así también de ese mismo color, un color este, plateado, ¿sí? ellos, ellos tres eh, como que platicaban los tres pero yo no escuchaba, no lograba bien qué querían decir, pero sí platicaban los tres cada uno de ellos fue poniéndome lo que es el aparato fijamente a mi cara, haga de cuenta usted ...que se me acercaba ...¿sí? ...a donde yo estaba acostada... ...o sea, yo estaba boca arriba... ...entonces, el aparato... ...me lo ponían así... ...cerca de mi cara... ...y me lo empezaron a mover... ...alrededor... ...alrededor... ...me lo hacían a la derecha... ...a la izquierda... ...de derecha a izquierda... ...de izquierda a derecha... ...uno por uno... ...fue haciéndome esto... ...¿sí? ...entonces de ahí... Ellos empezaron a, a dialogar entre ellos, pero yo no logré captar lo que ellos realmente querían decir. En ese momento yo sentí como una atracción hacia arriba, que yo ya iba flotando. ella ya iba flotando completamente ya, mi cuerpo iba hacia arriba.
2: Y bueno, Brenda sentía... Pues cosas extrañas, se sentía muy mal horror saber lo que estaba pasando tenía la duda de si había sido una experiencia real o si era producto de su imaginación hasta que su hermano le despejó la duda
4: la otra clave y la verdadera situación de que esto fue verdad que en ese tiempo que yo estaba pasando por ese momento tan la verdad tan como, como verdad para mí, o sea fue algo una situación muy difícil que todavía no he podido lograr superarlo. Entonces este mi hermano vino de la fiesta del carnaval a esa hora. Pero ahí cerca de la casa hay una tienda y mi hermano se fue con mi tía a comprar refrescos. Entonces dice mi hermano que le dio por mirar hacia la casa, cuando en ese instante se quedó mirando hacia la casa y vio la casa completamente iluminada. Y Roja, completamente roja, iluminada toda la casa. Él fue con una tía y le comentó a mi tía. Y mi tía también le dijo lo mismo. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué está la casa así? Entonces yo estaba pasando por esa situación. sí Mi familia completamente estaba toda dormida cuando yo estaba pasando por esa situación. Yo estaba en casa de mi mamá. Eso fue lo que lo que me pasó. La cuestión fue cuando, cuando me levantaron, ¿no? Eh, yo en ese momento me encomendé a Dios Fue lo primero que yo dije Dios mío, ya me llevan Ya me llevan ¿Qué va a ser de mis hijos?
2: Impresionante, ¿no? y Bueno, pues ¿Qué sería este... Este suceso? ¿Qué serían... ¿Quiénes serían estos pequeños hombrecitos? Porque digo, cuando una persona Tiene una experiencia parecida Lo primero que dice es que vi mal O... Oh, Estaré mal de la cabeza. Situaciones extrañas. El vanidoso hombre del siglo XXI cree que es el único ser pensante sobre la tierra. ¿No será.
5: Bueno, una ocasión. Lo único que vi fue. Por ejemplo, este, yo cuando estaba yo muy joven, yo tengo ahorita 60 años. Sí. Yo tenía en ese tiempo unos. como unos. 17 años más o menos. Ajá. Uh -huh. Yo vivía en la colonia Moctezuma, entonces en la colonia Moctezuma este, yo conseguí un, un trabajo de repartidor de periódico,
1: uh -huh.
5: entonces yo me paraba hasta como cuatro y media de la mañana o cinco para ir a, me iba en mi bicicleta para recoger mi periódico, pero tenía que ir de la Moctezuma hasta cerca del aeropuerto, uh -huh. entonces este, me iba yo en mi bicicleta. Dicen que ahora hace frío en las noches, pero yo me acuerdo que en ese tiempo hasta el agua de las piletas se congelaba. Vaya. No como ahora. Pero dicen ya de que dicen que ahora hace mucho frío, ¿no? En las noches. Pero no, uh -huh. en ese tiempo hacía más. Me, me acuerdo yo muy bien. Entonces yo iba en la bicicleta, en mi bicicleta sobre, no me acuerdo qué, en La Ignaz Zaragoza. Uh -huh. Sobre La Ignaz Zaragoza. Pero había mucha neblina, bastante neblina, cuando, eh, como casi no había en ese tiempo mucho tráfico, ¿no? Como ahora que parece de día, hay mucho tráfico ahora, ¿no? Antes, ¿no?
1: Uh -huh.
5: Iba yo, pero feliz, ahí en mi bicicleta, sí con mucho frío, ¿no? Entonces, de repente, este, como había mucha neblina, vi que se iluminó algo, ¿no? la de cuenta cuando la vinta en un faro, uh -huh. un faro en, en la neblina, ya ve que se ve el haz, ¿no? El haz de luz. Sí. Entonces, este, pero venía de frente a mí. Entonces yo dije, viene un carro. Entonces ya más adelantito, no era un carro, era un disco. Ajá. Y venía bajísimo. Ajá. Bueno, yo lo vi como de como unos, unos 15 metros más o menos de, de circunferencia. A menos que haya sido más grande y, y yo lo haya visto de ese tamaño, ¿no? Pero sí venía este muy bajo porque me alumbró hasta la bicicleta, cuando pasó encima de mí, ya este, yo me quedé muy sorprendido, ¿no? viéndolo uh -huh. este pero pasó quedito, quedito, sin ruido ni nada pasó uh -huh. así lo alcancé a ver porque venía muy bajo, porque sí había bastante neblina entonces, este fue la única experiencia así de ovnis que he tenido, pero sí este, de ahí me nació el la afición Sí, porque empecé a comprar, ¿se acuerda del libro azul?
2: Sí, ¿o no? Eh, ¿Mandé? Sí, claro, por supuesto. Eh,
5: ese lo tenía yo. Después me empecé a interesar por lo de... este, el desdoblamiento. Desobl Ajá. Porque ese era... Este, compré el libro de los Gan Rampa ¿No se acuerda que había el médico del Tíbet y el tercer ojo?
2: Y también el cordón de plata.
5: También. Ajá. Entonces yo los compré porque yo tenía esas experiencias cuando yo estaba en mi casa descansando, o en mi trabajo, de repente empezaba yo a, como a, a entrar en un trance, Ajá. y este y podía yo ver mi cuerpo, Ajá. podía yo, ahora sí que desdoblarme, ¿no? Sí. ya supe que era el desdoblamiento después de leer el libro... De los ganrampas, ¿no? Del, del hilo de plata.
2: El hilo de plata. Uh -huh. Oiga, pues me va a dar mucho gusto conocer las experiencias que ha vivido Don Juan Manuel. Vámonos con Javier. Javier, ahora sí me escucha. Sí, muy bien. Ahora sí, gracias Javier, a sus órdenes.
6: Sí, buenas noches. Este, uh -huh. lo que pasa es que le comentaba cuando, cuando tomaron la llamada, que uh -huh. que el día de hoy aquí en su, en su casa usted y todo lo que me escuchan, gracias. Este, me están poniendo una losa este Entonces me, me dispuse a subir con los, con los señores que están trabajando Con el maestro y su chalán uh
1: -huh. Subiendo
6: las tarimas Estando yo arriba, en los que ellos amarraban la varilla este Volteé a mi izquierda Estaba viendo yo el cielo, pero yo pues estaba pensando en mis cosas En una de esas volteo, se, ve, se alcanza a ver un cerro uh -huh. Se alcanza a ver un cerro a mi izquierda O sea, se ve, se ve distante En eso viendo a, hacia, el cierre, hacia el cerro Alcanzo a ver como del lado izquierdo de ahí, lo va rodeando una cosa negra, o sea, va, va dándole vuelta uh -huh. Me quedo yo viendo y este, y pero, o sea, iba subiendo, iba dándole vuelta, pero se iba acercando Y se alcanzaba a ver, o sea, no era un objeto redondo, tampoco era un, o sea, un, una cosa, o un, 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 un humano, o sea, no Era una 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 letra, era una como letra, pero una V negra Uh -huh. Eso fue hoy Entonces, empieza a dar vuelta uh -huh. Y yo, yo le digo al, al chalán que traía este, este señor Le digo, oye, mira, digo, digo ¿está haciendo lo mismo que yo? Me dice él Se quedó así Me dice, ¿no es un avión? Y digo, no, es que no, o sea, o sea no es un avión uh -huh. Entonces, este señor, este también, el, el albañil el maestro Le comenté que volteara Voltea y me dice él que era una bruja Yo, la verdad, o sea, nunca he visto una Yo no le puedo decir que era una, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, conforme va avanzando, yo le explico para que ustedes tengan una idea, este objeto nunca giró, nunca nunca se movía así con el aire como si fuera un papalote. o sea, tiene una órbita en diagonal recta, uh -huh. nunca hubo un momento en el que se detuviera, o sea, rodeó el cerro en forma este, circular, uh -huh. llegando a un punto en el que se alcanzaba a ver de frente, empezó a avanzar hacia una nube, el cielo estaba totalmente despejado O sea, estaba azulito Eran como las 3, 4 de la tarde O sea, estaba despejado el uh -huh. día Y se alcanzaba a ver una nube al, al lado derecho O sea, hasta arriba uh -huh. Entonces, fue avanzando en forma de diagonal Pero era una, o sea, una letra O sea, era una, una V normal como se escriba en las libretas O sea, en la misma en la misma forma Hacia arriba iba elevándose Entonces, uh -huh. pues yo sí si, si nos quedamos los tres así como de Oye, pues quedamos viendo, ¿no? se mete a la nube, bueno empieza a avanzar y se empieza a meter la nube pero era tal, tal su color negro, o sea no era un negro, un uh -huh. negro opaco, era un negro brillante, o sea era negra negra, uh -huh. se mete a la nube y este y ya no sale, entonces este pues nos quedamos así, yo todavía me quedé como, como unos 5 o 10 minutos esperando a que cruzara no, o sea si tiene esa misma órbita uh -huh. yo me imagino que tiene que cruzar ¿no? como un avión uh -huh. Jamás, jamás regresó Y la nube era la única Que estaba en el cielo Ahora digo yo, si fuera un papalote, un avión que tiene que estar rodeando un cerro, no?
1: Claro
6: Y luego aparte, en, en el movimiento diagonal que tuvo Estuve yo todo el día pensando, ¿no? Vinieron amigos En el momento no tuve nada con qué grabar por mala suerte, ¿no? Y para bajar tenía que brincarme el, el tendido Que habían puesto para hacer parte uh -huh. Entonces, este ya he descartado muchas, muchas ideas este, Y no, o sea, no no hallo, pero después de eso, lo más raro, lo más raro de eso es que este, me, me empezaron a dar ganas de volver el estómago.
2: Ok, eso es importante.
6: Empecé a sentir ganas de vomitar, bueno, o sea, pues, no, o sea me da pena, ¿no? Pero se me soltó también el estómago, ¿me entiendes? Okay. Sentí una necesidad muy grande de bajar corriendo al baño, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay un o sea, tengo que brincarme a la casa de al lado para uh -huh. poder bajar por la escalera. Bajando de ahí, este me dieron muchas... O sea, el perro empezó a ladrar. Es un perro que está bajo en el patio. O sea, es una planta baja, planta alta empezó a ladrar. Uh -huh. Entonces, me dio mucha curiosidad por asomarme a verlo, pero estaba yo mareado. Tenía ganas de vomitar porque estaba mareado. Entonces, yo sentí que me iba a caer. Entonces, yo no sé. O sea, me, en lugar de cuando lo vi, me quedé como pasmado, como cuando uno ve algo increíble, pero uh -huh. me dio miedo.
2: ¿La cabeza te dolió? ¿Mande? ¿La cabeza te dolió?
6: Eh, bueno, no sé. Bueno, si, si ha tomado. ¿Sí? Este, digámoslo como si estuviera crudo, crudo. Ajá. O sea, con ganas de volver el estómago, un sabor en la boca así, con, cigarro así, y el dolor de cabeza no lo tenía, pero sí tenía mucho mareo. Sentía que Ajá. me daba vueltas todo arriba, o sea, me la... había dado como que un mareo arriba.
2: ¿La cabeza te dolió?
6: Ya cuando bajé la escalera a la hora de hacer el esfuerzo, me empezó a doler la frente.
2: ¿Sabes qué puede ser, Javier? No, digo, no te puedo decir qué, qué, qué es lo que iba volando. lo que Te puedo decir, de acuerdo a lo que sentiste, que es una carga de energía muy fuerte. Digo, una energía que recibiste en ese momento y ya se disipó, Pero algo fue que la causó. ¿Sabes qué? Déjame déjame investigar. Primero le voy a pedir a la gente que se si lo mismo que tú. Ajá. Eh, que me diga qué es lo que sintió. Era,
6: le repito, una una V no era uno, un platillo ni una bolita de esas ovnis no era una era o sea, era se vi, lo vimos o sea era una cosa una V
2: así okay. como se escribe
6: negra
2: voy a voy a pedir al público que si vio algo parecido esta tarde que nos lo diga y también voy a pedir a los expertos en objetos voladores que nos digan qué podría ser okay sí. permíteme un segundito Javier sí no te me vayas gracias